0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Montag, 21. September 2020. Das dritte Newton'sche Gesetz. In der Politik erzeugt Druck immer Gegendruck. Heute geschrieben vom stellvertretenden Chefredakteur Peter Schink. Gelesen von Till Schäbens. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Sind wir noch ganz dicht? Immer mehr Menschen leiden an Osteoporose. Deshalb braucht es die Aktion Knochenstarkmacher. Informier Dich auf aktionsbündnis-osteoporose.de Was war? Es ist das dritte Newton'sche Gesetz. Aktio gleich Reaktio. Jede Kraft entwickelt eine gleich große Gegenkraft. Das ist nicht nur in der Physik so, auch in der Politik bleibt keine Handlung ohne Gegenreaktion. Manchmal wird das nur nicht sofort sichtbar. Nehmen wir den heutigen Tag vor 27 Jahren. Am 21. September geht der russische Präsident Boris Jelzin ein Wagnis ein. Weil die Abgeordneten des ersten demokratisch legitimierten Volksdeputiertenkongress seine Wirtschaftspolitik nicht mittragen, löst er das Parlament per Dekret auf. Er ordnet Neuwahlen für Dezember an und etabliert ein Zweikammersystem aus Staatsduma und Föderationsrat, das zugleich einen starken Präsidenten legitimiert. Vor 27 Jahren legte Jelzin damit einen Grundstein der heutigen Machtbasis des Präsidenten Wladimir Putin. Das war 1993 nicht abzusehen. Jelzin handelte damals in Reaktion auf die Widerstände des Parlaments gegen seine Politik, das wirtschaftliche Reformen nicht mittragen wollte. Selbiges hat sich zigfach schon wiederholt. Große politische oder gesellschaftliche Veränderungen haben immer eine Gegenreaktion zur Folge. Auf die Revolution 1848 folgte die Gegenrevolution. Auf die demokratischen Gehversuche der Weimarer Republik folgte der Nationalsozialismus. Auf die Wiedervereinigung folgten Brüche zwischen Ost und West. Und doch lässt sich nie sagen, was genau passiert. Während in Tunesien der arabische Frühling halbwegs glückte, schickt der Syrien in die Katastrophe zu sehr hängen die Geschehnisse vor Ort von handelnden Personen, von wirtschaftlichen und sozialen Umständen oder auch von äußeren Einflüssen ab. Nicht ein singulärer Umstand löste den Brexit aus. Auch die Wahl des Außenseites Donald Trump hat eine Vielzahl von Ursachen. Und die deutsche Wiedervereinigung wurde durch eine Vielzahl von Umständen, Personen und der besonderen Weltlage in den Jahren 1989 und 1990 möglich. Erst im Nachhinein lassen sich die Ursachen für solche Ereignisse nachvollziehen. Aber in die Zukunft gerichtet? Wer mag schon vorherzusagen, welche Reaktion auf ein bestimmtes Ereignis folgt. So starb am Freitag die liberale Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg nach langen Jahren an ihrem Krebsleiden. Die Demokratische Partei hatte genau das gefürchtet. Eine Nachbesetzung des US-Supreme Courts durch Präsident Donald Trump ist nun noch vor den Präsidentschaftswahlen möglich. Ginsburg war schon vor ihrem Tod eine amerikanische Ikone. Sie hatte sich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet, berühmt für ihr Eintreten für Frauenrechte, als zweite Frau der Geschichte von Bill Clinton zur obersten US-Richterin erkoren. Hier lohnt es sich, in den nächsten Tagen genau hinzusehen. In den USA ist umstritten, ob kurz vor einer Präsidentschaftswahl ein neuer Richter für den obersten Gerichtshof benannt werden soll. Klar ist, das Thema wird den Wahlkampf beeinflussen. Trump will mit einer Frau eine konservative 6 zu 3 Mehrheit im Supreme Court zementieren. Für die großen strittigen Themen von Abtreibung über Ehe für alle, Waffenbesitz, Klimaschutz bis Krankenversicherung könnte das schwerwiegende Folgen haben. Aber auf jede Aktion folgt auch eine Reaktion. Ein streng konservativer Supreme Court könnte landesweit liberale Stimmen stärken. So wird bei den Demokraten nun sogar erwogen, den Supreme Court um zwei oder vier Richter zu erweitern, um die republikanische Übermacht zu kippen. Druck erzeugt Gegendruck. So lautet das dritte Newton'sche Gesetz. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. In Deutschland liegt die Spannung in Bezug auf die Corona-Pandemie derzeit im Süden. Am Freitag überstieg die Zahl der Corona-Infizierten in München die kritische 50er-Marke. Am Sonntag lag die 7-Tage-Inzidenz dort bei 55,6 Fällen pro 100.000 Einwohner. Heute Morgen berät der Krisenstab der Millionenstadt über Gegenmaßnahmen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze feiert in Berlin schon mal den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit. Am Mittag lädt sie gemeinsam mit Brandenburgs Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck zu einer Pressekonferenz mit dem Titel Umwelt- und Naturschutzbilanz der Deutschen Einheit. Ein Stück Klimaschutz wird am Montag voraussichtlich Verkehrsminister Andreas Scheuer präsentieren. Bei der EU-Verkehrsministerkonferenz soll nach Informationen des Spiegel ein Konzept für europaweit bessere Zugverbindungen präsentiert werden. Ziel ist demnach ein grenzüberschreitender Europatakt, zudem Verbindungen von Paris über Berlin nach Warschau, von Amsterdam nach Rom und von Berlin nach Barcelona. Entscheidende Tage erleben unsere Nachbarn in Belarus. Gut 1000 Kilometer von Berlin entfernt kämpfen abertausende Bürger nun seit sechs Wochen darum, Europas letzten Diktator aus dem Amt zu jagen. Obwohl der Staat den Druck immer weiter erhöht, bleiben die Proteste weiter friedlich und nachdrücklich. Und es gibt auch immer wieder kleine Lichtblicke. Die Behörden hatten am Freitag den sechsjährigen Sohn der Minsker Aktivistin Jelena Lazacik in ein Heim eingewiesen. Am Sonntagmorgen schließlich ließ die Heimleitung das Kind unter Applaus der Menschen frei. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 21. September 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detector FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl. Kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.